Gracias por llegar a estudio hoy. Vamos a leer el libro de Lucas. Vamos a empezar con una oración. Un Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús no solo como el Salvador prometido de un pueblo, Israel, sino como el salvador de todo el género humano. Es el evangelio en que se muestra una, un interés especial en los aspectos históricos de la vida de Jesús. El autor explica en su prólogo que ha consultado los escritos que existían acerca de él. Ha investigado los hechos y luego ha tratado de escribir una ordenada relación de los mismos. Por eso contiene más datos que Mateo sobre el nacimiento e infancia de Jesús, así como sobre los del precursor Juan el Bautista. Muchos de ellos se encuentran solo en este evangelio. En paralelo con los evangelios de Mateo y Marcos, después de reseñar el ministerio de Juan el Bautista y el bautismo y la tentación de Jesús, refiere al ministerio público del Señor en Galilea. Como los otros dos y siguiente, él mismo ordenó cronológico, narra el viaje final de Galilea a Jerusalén. La semana de la pasión, la resurrección, las ap apariciones y la ascensión del Señor. En cuanto al mismo público de Jesús, este evangelio de mayor información sobre toda su vida a la sinagoga de Nazaret y hasta nos dice que pasaje que de Isaías lo le sirvió de base para su exposición. Y cómo Jesús se aplicó a sí mismo la inspiración del Espíritu del Señor para dar buenas noticias a los pobres. Es característico de este evangelio el hacer resaltar la solitud por los hombres. Ay, los que sufren en los socialmente menospreciados tanto al referir los antecedentes y circunstancias del nacimiento de Jesús como en el pasaje de la ascensión el evangelio hace sonar la nota del gozo las parábolas del buen samaritano y del padre que perdona a sus hijos aparecen solo en este evangelio y también es notable el hincapié que en él se hace en la oración y en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados y en el papel de la mujer en el ministerio del Señor.
capítulo 1. Muchos han tratado de escribir la historia de los hechos sucedidos entre nosotros, tal y como nos los enseñaron quienes, habiéndolos visto desde el convencido, recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teofilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En el tiempo de Herodes, era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abías, su esposa llamada Isabel, descendiente de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Pero no tenían hijos porque Isabel no había podido tenerlos. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal se de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incenso. Mientras se quemaba el incenso, todo el pueblo estaba orando afuera. En eso se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se puso sorprendido y llenó de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo porque Dios te ha oído tu oración y tu esposa Isabel no va a dar un, te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Perdón, al que pondrás por nombre de Juan. <risa> Juan. Tú te, te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno de Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Con el espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Y para que los rebeldes aprendan a, a obedecer, obedecer de este modo preparara al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me ha mandado a hablar contigo y darte estas buenas noticias para ahora. Amén.
Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo sucede todo esto. Mientras tanto, la gente está afuera esperando a Zacarías y preguntándose, ¿Por qué tardaba tanto en salir del santuario? Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que habías tenido una visión en el santuario. Pues le hablaba por seña, señas y siguió así sin poder hablar. Cumplió su servicio. Zacarías se fue a su casa. Después de eso se... Su esposa Isabel. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, encinta y durante cinco meses no salió de su casa pensando, el Señor me ha hecho esto ahora. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. Cumplió su servicio Zacarías, se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, embarazada, y durante cinco meses no salió de su casa. El Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar a una mujer virgen llamada María que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo. Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo. María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor del Señor, de Dios, y ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran nombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podría suceder esto si no vivo con ninguno? ¿Cómo puede suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Por eso el, el niño que va a nacer será llamado santo e hijo de Dios. También tu 
pariente Isabel va a tener hijo al pesar de que es anciana, lo que decían que no podía tener hijos. Esta encinta desde hace seis meses para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, dijo, entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como se ha dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre. Y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy alta, muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por hora. Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí. Su humilde esclava y de ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. San, santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes le lo reverencian. Actúa con todo su poder. Dichoso los planes de los orgullosos. Dichoso o los reyes de su trono. Derribó a los reyes de su trono y puso en alto a los humildes. Y puso uh, hecho de alto derribó los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías ayudó al pueblo de Israel en su servicio y no se olvidó su trato con misericordia Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Así lo había prometido a nuestros antepasados y a Abraham y a sus futuros descendientes. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo. Así lo que había, así lo había prometido a nuestro antepasado y a Abraham y sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía ver la luz, a luz, tuvo un hijo, sus, ve, sus vecinos y parientes fueron felicitarla. Cuando supieron que el Señor había sido 
tan bueno con ella, a los ocho días llevaron a circuncidar al niño y quedarían ponerles el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntó por... Entonces preguntaron por señas y el padre del niño para saber qué nombres quería ponerle. El padre pidió una tabla de Sergumá. El padre pidió una tabla para escribir y escribió su nombre, es Juan, y todos se quedaron admirados en que aquel mismo momento Zacarías volvió a hablar. Y comenzó a hablar a Dios y a alabarlo. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judá se cantaba lo sucedido. Todos los que le, lo oían se preguntaban a sí mismo, ¿qué llegará a ser este niño? Porque ciertamente del Señor muestra su poder en favor de él. Amén. El Señor mostrará su poder en favor de él. Amén. El canto de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, llenó del Espíritu Santo y hablando en nombre de Dios, dijo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que habita prometido, porque mi medida a sus santos Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. Y este es el juramento que habla hecho a nuestro Padre para... Uh, Y ese es el juramento que había hecho el nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servir a él sin temor alguno y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo, que Dios les perdona sus pecados y les da salvación, porque nuestro Dios en su grandez trae de lo alto el sol de una nu nueva nube. De un nuevo día, perdón. 
porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de una nueva vida, día, para dar luz a los que viven en la profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer los israelitas. Bienvenidos familia. Hoy vamos a leer el libro de Lucas, empezando con capítulo 1. Vamos a orar, por favor, el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones. Más líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. El libro de Lucas. Muy distinguido amigo Teófilo. Ustedes saben bien que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros, las escriben tal como no, no las contaron quienes estuvieron con Jesús. Tal y como nos los enseñaron quienes habiéndolos vis visto desde el comienzo recibieron el el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teofilo, yo también he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cartas ordenamente para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En el tiempo de que Herodes era rey de Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al grupo de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor, de tal manera que nadie los podía culpar de nada. Pero no tenían hijos, porque Isabel no había podido tenerlos. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que el grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incenso. 
Mientras se quemaba el incenso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías para reconciliar, reconciliar a los padres con los hijos y para que que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparar el, al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel, ¿Cómo puedes estar seguro de que esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó, Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué. Tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta y durante cinco meses no salió de su casa, pensando, el Señor me ha hecho esto ahora para que la gente ya no me desprecie. A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret a visitar una mujer llamada María que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, Te saludo, favorecida de Dios. El Señor está contigo. Cuando vio al ángel, se sorprendió de sus palabras y se preguntaba qué significaba aquello saludo. El ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tu gozo del favor del Señor. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán hijo de Dios Altísimo. 
Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David, para que reine por siempre en la nación de Israel, su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo, cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti como una nube. Una nube. Por eso el niño que va a nacer será llamado santo y hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace seis meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le movió en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te bendició más que a todas las mujeres y has bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se movió de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que han de cumplir las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, Mi alma alaba la grandeza del Señor mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder Deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlos con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. A cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y padres supieron que el Señor había sido tan bueno con ella a los ocho días llevaron a circuncidar el niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, no, tiene que llamarse Juan. 
le contestaron, no hay nadie en tu familia con este nombre. Entonces le preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió, su nombre es Juan y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados y en toda la región montañosa de Judá se contaba de lo sucedido. Todos los que lo oían se preguntaron a sí mismos, ¿qué llegará a ser este niño? ¿Por qué ciertamente el Señor mostraba? Su poder en favor de él. El canto de Zacarías. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo y hablando en nombre de Dios, dijo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno, y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestras vidas. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados. Y les da salvación. Porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día. Para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad. Para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. El niño crecía y se hizo fuerte espiritualmente. Y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Nacimiento de Jesús, capítulo 2. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo sirenío gobernante de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por eso José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse, junto con María, que estaba comprometida para casarse con él y se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, se llegó a María el tiempo de dar luz, y allí nació su primer hijo. Y lo envolvió 
en pañalales y lo acostó en el establo porque no había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén habían unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y estuvieron mucho tiempo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento, aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse uno a otro. Vamos, pues, a Belén a ver esto que se ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se admiraban de los que decían los pastores. María guardaba todo eso en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió como se les había dicho. El niño Jesús es presentado en el templo. A los ocho días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel les había dicho a María antes de que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que aquellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, Llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor estaba escrito, Todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que mandaba la ley del Señor, un par de tortolas o dos pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes el Mesías a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó Dios diciendo, Ahora, Señor, 
Tu promesa está cumplida. Puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar ante los ojos de todas las naciones. La luz que alumbrará a los paganos y que será la honra de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levantan. Él será una señal que muchos rechazarán a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. También estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios y que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y hablar del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. El regreso de Nazaret. Después de haber cumplido con todo lo que manda la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio y gozaba del favor de Dios. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos como era costumbre en esa fiesta. Pues pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente Hicieron un día de camino, pero luego al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo Oían, se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se sorprendieron y a su madre le dijo, su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando lleno de angustia. Jesús le contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. 
Entonces volvió con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndoles. En todo, su madre guardaba todo eso en su corazón, y Jesús seguía creciendo en cuerpo y mente, y gozaba del favor de Dios y de los hombres.